0: Sie stehen alle paar Wochen mit Plakat vor dem Bellschlachthof in Basel, protestieren am eidgenössischen Schwingfest gegen den Einsatz von Lebendpreisen und wenn nicht, dass Pferd noch Teil von der basel Fasnacht sind oder bei einem Tattoo, sind Tierschutzaktivistinnen und Aktivisten von Basel Animal Safe. Die meisten von ihnen ernähren sich vegan und eines ihrer grossen Ziele ist es auch, dass, dass die meisten von uns in der Schweiz ihnen gleich tun. Und einen von ihnen haben wir heute in unserem neuesten Feurobenbier-Podcast. Und wir werden die Frage besprechen: Muss man im Namen des Tierschutz mit uralten Traditionen brechen oder auch nicht? Wie sollte man Ernährung moralisieren? Wie sollte man das überhaupt? Und was ist eigentlich guter Tierschutz? Über all diese Sachen werden wir reden im heutigen Gespräch reden. Wie immer nehmen wir das auf in der Fahrbahn der Biertelbier-Manufaktur auf
1: dem Drehspitz. Für Oberbier. der Podcast of Prime News, hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig. Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll anders.
0: Unser heutiger Gast ist, wenn es um Tierschutz geht in der Region Basel, eigentlich immer an der vordersten Front mit dabei. Er ist von Beruf Polizist, betreibt aber auch einen Gnadenhof in Mühlhaus mit seiner Familie und auch ein Tierheim in Rumänien. Es ist der Olivier Bieli, ganz herzlich willkommen. Schön bist du heute hier.
2: Vielen Dank, danke für die Einladung.
0: Und der Premiere heute neben mir sitzt nämlich Diana Bevilacqua die wir seit, kurzem, oder seit ein paar Monaten auch zum Prime-News-Team erzählen Die meisten kennen sie vom TeleBasel. Und sie ist jetzt das erste Mal jetzt im Führer bei podcast mit dabei. Schön, bist du
1: Danke, schön vielmals.
0: Mein Name ist Anja Schara und wir legen gerade los. Ja, wir wollen in dem Gespräch über vieles reden, diverse Themen. Du bist sehr vielseitig engagiert, Olivier. Gegen Ende möchte ich über die vor allem reden, aber am Anfang ein bisschen die kontroverseren Themen ansprechen. Du bist in der Region eine sehr kontroverse Person. Es gibt auch einige, die dich als radikal bezeichnen was dieses Engagement anbelangt. Haben Sie
2: recht? Ja, radikal ist nicht zwingend schlecht. Radikal bedeutet eigentlich, man hat eine rote Linie und die haben wir. und wie wir unsere Tierschutzarbeit oder auch jetzt per se meine Tierschutzarbeit will betiteln, das ist mir eigentlich so lange wie breit wichtig ist, dass sie zum Erfolg führt, dass es eine Verbesserung für Tierrechte, für den Tierschutz gibt, für Lebewesen, was selber keine Stimme haben, was ich nicht selber wehren können selber wäre. Und ähm, da dürfen wir mich gerne als radikal bezeichnen. Ich sehe es eigentlich nicht unbedingt so. Ähm, ich sehe es eigentlich eher so, dass wir ähm, für Lebewesen einstehen und äh, das ist eigentlich das, was erzählt, im Endeffekt
0: mhm. Vielleicht können wir als erstes über, über das Basel Animal Safe reden, die Organisation, die auch jeden Monat einen Mannwach abhaltet vor dem Bellschlachthof zum Beispiel. Verzähl ich über das, was, was, um was geht es dort überhaupt was machen wir?
2: Ja genau, das ist eigentlich interessant, weil ich habe früher, als ich auch schon Tierschutz äh, gemacht habe, Ich meine, Tierschutz ist sehr facettenreich, man kann sich und sehr viele Orten äh, einsetzen, ähm, man kann das sehr populär machen. Das, was wir machen, ist eher unpopulär, weil es halt ein Themenbereich ist, wo viele Menschen nicht wahr wollen, wo viele Menschen vielleicht ähm, sich selber ein bisschen Angriffen, triggert fühlen, weil sie vielleicht ein Teil davon sind, ein Teil vom Problem sind, weil sie irgendwelche tierischen Produkte konsumieren und ihnen das vielleicht gar noch nicht so bewusst ist oder erst bewusst wird, wenn sie eben genau durch die Kampagne arbeiten, die wir machen, äh, darauf aufmerksam werden. Und das ist genau das, was wir wollen, äh, ansetzen Also seit fünf Jahren sind wir ähm, vor dem äh, Baserschlachthof von Bell ähm, alle vier Wochen mindestens präsent, ähm, meistens fünf Stunden. Wir sind aber auch schon mehrmals 24 Stunden vor Ort gewesen. Und zwar wenn wir ähm, darauf hinweisen, dass die ganzen Tiere, die dort ähm, jeden Tag in Tod gefahren werden, also jeden Werktag, ähm, kein Lobby haben, äh, auch nicht in Tierschutzkreisen, be beziehungsweise sehr, sehr wenig Lobby haben. Und es eigentlich als völlig als normal angeschaut wird, ähm, in unserer Gesellschaft, dass die Tiere dort, äh, in Massen vernichtet werden. Und dann auch noch auf eine Art und Weise, so äußerst brutal und, äh, barbarisch ist. Sie werden nämlich erstickt. Und, ähm, haben, erleiden Todesängste über Minuten und, ähm, es sind oftmals auch noch Tierkinder. Also, wir reden hier von Säuen, äh, von über 650.000, die jedes Jahr dort den Tod gebracht werden. Und äh, wie gesagt, in äh, unserer Gesellschaft ist das völlig egal und die meisten sind natürlich ein Teil davon.
0: Also, du redest von einem Problem. Ich weiss nicht, Jana, du, ob du Fleisch isst oder nicht, das weiß ich gar nicht. Aber siehst du das als Problem an? Ist das problematisch, wenn Menschen Fleisch essen?
1: Ich bin, ich bin sicher Vegetarier und das bin ich mit vier Jahren. Also meine Mama hat gesagt, ich esse nicht mit Auge. Das habe ich und hat mir eine noch gegeben, das kommt vom Baum. Und dann habe ich noch lange Boulé also bis ich dann wirklich, bis ich checkt gecheckt habe. Nein, ich bin Vegetarier. Ich, ich hatte eine andere Frage, dass ich gerade beantworten ja. noch aber ich hatte eine andere Frage, was bringt die Mannwache?
0: Ja.
1: Weisst du, da kommen Chauffeure sehr neugierig. Für wen machen das? Oder ist es, das, dass in den sozialen Medien noch darüber, darüber ähm, dokumentiert wird und dass man dort die Community
2: weiter sensibilisieren kann? Genau. Also es, ist, äh, es gibt mehrere Aspekte, äh, wieso diese Kampagnen wichtig sind. Erstens einmal, wenn wir ein Zeichen setzen, auch gegenüber diesen riesigen Firmen, die Milliardenkonzernen sind, die mhm. äh, sich wahnsinnig bereichern können äh, an diesen Lebewesen, an diesen einzelnen Individuen, die dort äh, für sie sterben, unfreiwillig. Und äh, wir wollen ein Zeichen setzen und sagen, wir finden das nicht okay, was ihr da macht. Mhm. Ähm, weder da, was produziert, der sich daran bereichert, der Geld verdient, ähm, noch der, was konsumiert und der damit fördert. Mhm. Und das ist einmal die eine Botschaft, die wir aussenden wollen. Die weitere Botschaft ist aber auch, äh, wir sind gesprächsbereit, wir stehen dort, wir müssen alle Mannwachen anmelden, wir sind äh, offen für Gespräche mit den Chauffeuren, mit den Metzger. Mit der Leitung natürlich. Wir haben auch schon ein paar Mal gearbeitet, dass wir gerne reinkommen und uns das anschauen und das auch beurteilen, was man dort sehen. Das ist natürlich immer dankend abgelehnt worden bis jetzt. Und das Dritte ist, und das ist nicht minder wichtig, genau das, was du angesprochen hast, die Signalwirkung nach außen über die sozialen Medien, aber auch über die normalen Medien. Äh, wo auch schon ähm, alle äh, vor Ort sind, praktisch, wo wir wo in, der, in der Region Rang und Namen haben, ähm, um genau eben die zu erreichen, die das fördern mit ihrem Einkauf, mit ihrem Einkaufszettel. Ähm, ja. Nämlich die ähm, Nachfrage bestimmt halt Angebot in dem Sinn. Also ja. wenn man einkauft, dann wird produziert und das heißt, äh, wir möchten diesen Leuten eigentlich vor Augen halten, was sie eigentlich genau fördern weil die wenigsten Leute, die tierische Produkte konsumieren, also auch die Vegetarier, die noch Fleisch, und Milch, äh, Eier und Milchprodukte konsumieren, ähm, sind auch natürlich ein Stück weit in der Pflicht, sind in unserem Fokus. Weil die ganzen Tiere, die z.B. keine Milch mehr genauen, oder auch wo überflüssig sind, die wandern natürlich genauso für Bell oder auch für andere Produzenten im Schlachthof. Und bei den Hirnern ist es auch so, wenn sie nicht legen können, und sie sind sehr schnell leider viele noch schon nach einem Jahr, die wandern genauso in den Schla Schlachthof. Mhm. Und das ist eigentlich das, was wir vor Augen halten wollen. Mir selbst war es ganz lange auch nicht bewusst, mhm. ähm, dass es das Leid gibt, dass ich das fördere. Und, ähm, Veganismus ist übrigens ja nicht nur ähm, äh, eine Art, zum sich ernähren, sondern eine Lebenseinstellung. Es geht nämlich auch um Kleider, es geht generell darum, was man konsumiert. es mhm. hängt ganz viel miteinander zusammen. Und etwas, wo man auch nicht vergessen darf, das kommt ein wenig weg vom Tierschutz, sind die Menschen, die das tagtäglich machen müssen. Dort drin stehen, Tiere töten. Also Lebewesen, die sich wehren, die schreien, die weiterleben wollen. Tierkinder, also Kälbchen, Lämmchen, Küken, ähm, Ferkel. Äh, das sind äh, auch Menschen, die geprägt werden durch die Arbeit geprägt Und ein Stück weit verdammen wir die natürlich auch zu dem Verdammen, indem wir die Produkte konsumieren als Gesellschaft
0: konsumieren. Also also wenn ich da schnell einhocke, das ist ja äh, auch ein eine lustige Unterstellung. Also die Leute haben ja auch ihren Beruf gewählt und äh, machen das auch nach bestem Gewissen und, und so gut es geht, in den meisten Fällen. Zumindest. Ähm, Fälle, Fall, wo das vielleicht wenig der Fall ist. Aber jetzt vielleicht nochmal zurück, wenn ich das doch da nochmal einhocke, weil wir sind ja trotz allem in einer sehr kleinen Minderheit. Die meisten Leute essen Fleisch und noch mehr Leute tun tierische Produkte allgemein konsumieren. Also tun sie eigentlich vertiefle also, oder sie, machen sie etwas falsch? Es ist doch Natur, dass man in der Natur passiert das überall, dass Tiere andere Tiere essen. Das ist es immer anders.
2: Ja, also unsere zivilisierte Gesellschaft, also ein strukturierter industrieller Betrieb, der aufs Vernichten von Leben ausgelegt ist und aufgebaut ist, über Jahrzehnte. Aber es ist ja die
0: Nahrungsproduktion, nicht Vernichtung von
2: Leben. Ja doch, also das schließt das, oder beziehungsweise das, das geht dann voraus. dass also man muss ein Leben töten, damit man es nachher, damit man den Körper kann essen kann. Oder man muss ein Leben beenden, gewaltsam und zwar immer mit der maximalen Form von Gewalt. Also, das heisst, dass dir ein gesundes zentrales Nervensystem wird quasi äh, von jetzt auf gerade ähm, vernichtet. Also, einfach damit wir es können essen können, damit wir die Haut können anziehen Das Leder wird ja auch ähm, eben für das noch gebraucht, also beziehungsweise Tote wird äh, auch weiterverarbeitet. Und auch andere ähm, Teile vom Körper für andere Sachen, die jetzt nichts mit Lebensmitteln zu tun haben. Ähm, also, wir tun da gar nicht verteufeln in dem Sinn, sondern wir eigentlich äh, die Wahrheit wieder ein bisschen ins Licht drücken. Weil wenn man die Werbung anschaut, ähm, dann sieht man, das ist immer heile Welt. Die Kühe spazieren quasi glücklich in, also von selber in den Schlachthof oder zuerst noch in Anhang Anhänger und ähm, dann in den Schlachthof und gumpen noch selber auf die Schlachtbank. Und das ist das natürlich überhaupt nicht. Aber die Werbung täuscht der Konsument ganz klar, indem er auf eine Welt vorspielt, eine Welt suggeriert. Alle, die sind auf der grünen Wiese dabei, ist das, ein minimaler Teil, das weiß man auch. Es ähm, sind ein paar Prozent in der Schweiz, in anderen Ländern auch, die überhaupt mal eine grüne Wiese sehen. Und äh, dann geht es eben auch noch darum, zum Beispiel bei den Kühe, dass man ihnen die wegnimmt etc. Da spielt es auch keine Rolle, ob eine Mutterkuh ein schönes Leben auf einer Weide, ähm, Wenn man das weiterspinnt, wenn ihr jedes Jahr das Kind weggenommen wird, dann hat sie psychische Probleme, die seelische Schmerzen. Wenn sie ihn nicht mehr aufnimmt, nicht mehr schwanger wird, wandert sie selber ins Schlachthof. Und äh, die Schmerzen von äh, der ganzen Maximierung äh, von ihrem Körper, also von der Zucht, damit sie maximal Milch gibt, auch da gibt es Probleme, das heißt körperliche Beschwerden etc. Also es ist ein Ding, was dahinter steckt, wo man nicht weiß. Und ich will noch ganz schnell äh, einhaken bei den Menschen, weil äh, das, ist oh, so. <lacht> das ist effektiv so. Das ist effektiv so, das weiß man, wenn man mit den Leuten spricht. Es gibt auch Videoaufnahmen, wir haben schon selber, also auch aus anderen äh, Ländern, vorne, einen Schlachthöfen, wo Mitarbeiter mit Tierschützern, ich meine, unsere Bewegung ähm, gibt es in, über, also gibt's über 650 äh, Chapter von, von ja. dieser Safe Bewegung, Safe Movement. Äh, und Basel ist eins davon und da gibt es ähm, von verschiedenen anderen Chapters auch Videos, äh, wo sie mit Mitarbeitern reden. Sie dürfen zum Teil sogar ein Schlachthof sich von den Tieren verabschieden. In anderen Ländern ist das zum Teil ein bisschen unkomplizierter. Ähm, und bei uns zum Beispiel in Basel hat schon mal ein Herr an einem der auf dem Velo durchgefahren ist und hat gesagt, er war selber Metzger bei Belto in Basel. Vor ein paar Jahren, hat dort, ähm, über ein paar Jahre selber geschlachtet. Und er hat gesagt, das war die Hölle auf Erden für ihn gewesen. und hat natürlich auch für die Tiere und für ganz viele andere äh, Mitarbeiter. Und wir reden natürlich von Leuten aus einer untersozialen Schicht, die kein Deutsch können, die es schwer haben auf dem Arbeitsmarkt einen Job zu finden die es schwer haben, in den sozialen Strukturen in der Schweiz Fuss zu fassen, die Mühe haben, sich zu integrieren und die Mühe auf solche Jobs annehmen. Man hat das auch gesehen in Deutschland bei Tönnies, was dort viele Leute genommen worden sind. Das sind Rumänen, Bulgaren, Ungarn. Also man hat dort die Regelrecht ausnutzen. Ich sage jetzt nicht, dass das überall der Fall ist, natürlich, aber dort hat man ein gutes Beispiel gesehen, wie Menschen auch ausbeutet werden in der Tierindustrie. Ja.
1: Nein, ja, wegen der Milchindustrie oder der Milchproduktion. Von das ich nochmal drauf zurückkommen, das ist wirklich ein Thema, wo die Menschen überhaupt noch nicht sensibilisiert sind, dass eigentlich eine Kuh nur den Milch gibt, wenn sie kalbern. Oder? Also wenn ja. sie, und, und, dann, und dort fand ich was auch noch nochmal ein Ansatz, dass man dort noch ein bisschen sensibilisiert. Das, vielleicht, das
2: wissen vielleicht die wenigsten Leute. Ja. Ja, natürlich, und ich nehme das auch bei jeder Gelegenheit ja. wahr, Will ich schaue immer, also darum, ich tue die Menschen auch nicht verurteilen oder anprangern. Natürlich machen wir das ein Stück weit mit unserer Arbeit, das ist mir schon bewusst. Und ähm, ich kann auch, wie gesagt, wir haben sofort von dem Wort radikal gehabt, ähm, ich kann je nachdem auch radikal vielleicht überkommen, wenn ich über das Thema spreche oder mit unseren äh, Kampagnen oder wenn wir vielleicht einmal Sachen machen, die ein bisschen speziell sind, wie wenn wir gegen Pelz demonstrieren und vielleicht eine Nacktdemo organisieren, wo ein bisschen Aufsehen erregt, ein bisschen mehr als die anderen. Man kann das als radikal anschauen, man kann das aber auch als sehr engagiert anschauen und wie man es nennt, ist im Endeffekt egal, wichtig ist was man daraus macht und ähm, bei, der, äh, bei der Milch ist es auch so, dass ich jahrelang auch schon als erwachsener Mensch nicht gewusst habe, dass es nicht eine Milchkuh gibt, so wie sie uns eben verkauft wird, so wie es uns ähm, über Jahre, über Generationen quasi erzählt und suggeriert wird, ob absichtlich oder nicht. Sei mal dahingestellt, Aber es gibt keine Milchkuh, die einfach Milch gibt, weil das suggeriert ja den Namen. Sondern wie gesagt, eine Kuh muss immer schwanger sein, muss ein Kind geboren haben, damit sie Milch gibt. Und das ist Muttermilch. Wir müssen es beim Namen nennen, es ist Muttermilch und wir würden keine Muttermilch von einer anderen Spezies trinken. Also wir würden keine Katzenmuttermilch trinken also von, Hünd, von unserer Hündin. Muttermilch abzapfen und dann genüsslich trinken. Da das würde jeder lüpfen. Und wenn man überlegt, wie viele Bakterien auch in der menschlichen Muttermilch sind, ähm, dann würde man wahrscheinlich auch äh, sehr gerne darauf verzichten, als erwachsener Mensch zum Beispiel jetzt menschliche Muttermilch zu trinken. Das macht dann niemand, sie schmeckt auch nicht. Ähm, es, es hat auch immer wieder mal ähm, Sachen drin, wie Eiter zum Beispiel. Das weiß man auch. Wird, wird, wird die Milch, die man verkauft, also die, Kuhmuttermilch oder ähm, von, Geiss, also von Schöfer oder was auch immer, wird ja auch äh, dementsprechend bearbeitet. dass natürlich keine Regeln mehr hat. Aber mhm. das ist etwas, das der Konsument muss wissen und das weiß er natürlich nicht, wenn er sich <lacht> nicht damit beschäftigt. Aber ich glaube, dass
0: also, irgendwo da verkaufen die Leute auch ein bisschen verdumm, Also muss ich das sagen. Mhm. Viele Leute wissen es vielleicht nicht, aber sehr vielen Leuten ist das durchaus bewusst. Das gehört für die meisten aber irgendwie zum Leben, oder? Und das ist auch, wenn ich vielleicht da noch Du hast vorhin gesagt, ein wichtiger Teil von eurer Organisation ist ja, ihr vor allem Videos und, und Bilder in die sozialen Netzwerke, stellen, wo ja, auch die Leute schockieren sollen, wo die Leute davon abhalten sollen, das quasi zu konsumieren. Und ich habe 2019 damals mal einen Bericht gemacht, wo wir vorgekommen sind, da hat auch gesagt, wenn eigentlich alle Leute würden sehen würden, wie es in einem Schlachthof vor sich geht, dann würde niemand mehr Fleisch essen. Die Behauptung, ich denke, ich meine, früher hat man, ja, hat man noch selber irgendwie seine Tiere geschlachtet und hat das direkt vor, vor seinen eigenen Augen gesehen und dort haben die das Fleisch gegessen und äh, ich weiß auch nicht, wie, wie kommt man auf die Idee, dass das Leute davon abhalten?
2: Weil ich das tagtäglich höre und äh, das ist ja genau der Unterschied, früher haben man vielleicht noch selber gemetzgete das ist vielleicht noch die Generation von unseren Großeltern gewesen. oder ist es ziemlich sicher gewesen, da ist noch viel gemetzget worden heute auf dem Land wird das vielleicht auch noch eher gemacht bei den älteren Leuten, aber das ist etwas, wo man gerade in der Stadt, aber auch bei den jungen Menschen überhaupt nicht mehr kennt. Mhm. Also ich habe keine Ahnung, wie das da drinnen aussieht, obwohl man das heute natürlich überall könnte schauen könnte, im Zeitalter von YouTube und Facebook und den anderen sozialen Medien. Und das ist auch unser Punkt, wo wir anknüpfen. Also wir nutzen das natürlich ähm, so geschickt wie möglich, damit wir auch Menschen erreichen. Wir müssen natürlich nur aufpassen, dass wir sie nicht so abschrecken, dass sie die Videos gar nicht schauen. Und da machen wir natürlich auch verschiedene Videos, wir wollen auch niemanden traumatisieren. Aber zum Beispiel ähm, gibt's, also gehört für mich zu der Ehrlichkeit auch dazu, dass man den Kindern sagt, was man ihnen zum Essen gibt. Also ich habe nie gewusst, was ich esse. Ich habe gewusst, ja. es ist Fleisch, ich habe irgendwann gewusst, äh, es ist von einer Kur, von meiner, es, oder, also es heisst äh, Rindfleisch oder Schweinefleisch. Aber die Verknüpfung war gar nicht da. Gewesen. Die wird weder in einer Schule gezeigt noch in, der, in einem Elternhaus wahrscheinlich nicht wirklich. Weil man ja das Kind auch nicht verschrecken oder traumatisieren. Darf man es dann aber dem Kind einfach geben, ohne dass es das weiß?
1: Eben, aber trotzdem es umgekehrt. Frau, wenn der Kind du hast ein Kind und ich mm. gehe davon aus, dass das Kind wird vegan yeah. ernährt. Ich habe mit meinem Kinderarzt darüber geredet und er sagt, klar, das ist für ihn wie eine vorsätzliche Körperschädigung, wir <lacht> haben das sogenannte Lappmagen, mm. was halt das Kind, was also Milch braucht, was was tierische Produkte braucht, um auch Knochen zu entwickeln. Was sagst du dazu?
2: Ich bin ja kein Mediziner, aber wir haben zum Beispiel selber einen veganfreundlichen Arzt, einen Kinderarzt mhm. und es gibt in der Ärzteschaft ganz viel Medizin, also beziehungsweise immer mehr, ganz viel ist natürlich im Verhältnis zu den ärztlichen, mhm. ähm, auch ein Minimum, das ist klar, aber man sieht ja den Trend, man sieht ja den Trend bei den Anbietern von Lebensmitteln, in welche Richtung es geht. Natürlich geht es zum Umsatz, aber wenn das so ungesund wäre und so gefährlich und, und ähm, problematisch, dann wird es äh, den vegan Trend gar nicht geben. Und man weiß auch von ganz vielen Menschen, äh, Gruppen oder Schichten auf der Welt, äh, die können sich äh, kaum tierische Produkte leisten, sei es Fleisch, sei es Milch. Das sind in anderen Ländern, also jetzt auch dort, wo wir arbeiten, z.B. mit den Schlossentieren in Humani. Da bin ich in Familien, also da ist nicht einmal ähm, ein es, es Tierfleisch, äh, sondern die werden von Mais ernährt. Ähm, also der Hund jetzt zum Beispiel mhm. äh, dem wird sogar Mais geführt und dann Familie, die ist ähm, in der Regel äh, vegetarisch-vegan aber nicht freiwillig natürlich, sondern aus Armutsgründen genau. und ähm, wenn man so in unsere Gesellschaft schauen, wie es aussieht so ein bisschen mit den Büchern, mit dem Körper ähm, und wenn man sich dann anschaut, wie sich Menschen ernähren dann muss man sich schon fragen, was ist denn im Endeffekt gesund? und das Fleisch das mit Antibiotika durchsetzt ist wo man weiß, dass auch in der Schweiz die Werte immer wieder mal übertroffen werden ähm, oder eben, ähm, was ist denn schädlich im Endeffekt? Ist es, ist es die tierischen Tier Produkte? Brauchen wir die wirklich? Oder ähm, ist eine ausgewogene Ernährung, eine pflanzlich basierte Ernährung nicht gesünder und effektiver und auch nachhaltiger, was den ganzen Körper anbelangt? Und man, es gibt ja x Beispiele für Spitzensporteln, okay. die sich vegan ernähren. Und das sind wahrscheinlich
0: trotzdem die wenigsten Ja,
2: absolut das <lacht> also ist, das es ist immer, immer. Oder, weil ja, weil ja. Durch
0: die Art und Weise, trotz allem ähm, ist das wirklich eine, 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 es gibt immer mehr Leute, die sich vegan und vegetarisch ernähren das ist klar aber es ist eine wahnsinnige Minderheit ja also, das ist so also, also. aber eigentlich wächst das muss man also <lacht> andere <Darf> Fragen <lacht> wissen du das vielleicht wie, wie viele Leute Könnt ihr dann überzeugen, mit denen, zum Beispiel diesen Mahnwachen? Also, mm. Diana hat es auch gesagt, das ist eigentlich niemand so, wirklich ähm, wenn dann erreicht dass sich über die sozialen Medien. Mm. Ja, also wissen Sie da davon, Leute, die konkret nach eurem Einsatz ja, vegan geworden
2: sind? Ja, also wir haben Leute, die an der Mahnwache teilnehmen, weil sie gesagt haben, sie haben Videos gesehen. Also ich habe mit einem Student, oder beziehungsweise der hat mir geschrieben, er hat gesagt, hat meine Videos gesehen wo ich mich selber gefilmt habe, wo ein Schlachttransporter angekommen ist. Da bin ich an zeigt, habe die Säule gezeigt. Ich ähm, habe dann einfach ein paar Sätze in die Kamera geschwätzt, dass, wo ich meistens sage, ja, bleibt wach, entscheidet ähm, nicht gegen das Leben. Ihr, also ihr löst mit eurem Einkauf die halt Reaktion aus. Und irgendjemand muss irgendjemand töten für das Produkt, das du noch konsumierst. Und ähm, er hat eins dieser Videos gesehen, ich weiss nicht mehr welches, und ist wirklich auf das aber gemäss eigenen Aussagen vegan worden. Er ähm, einmal an einem gekommen, hat, hat das angeschaut und ist dann später nicht mehr gekommen, weil er gesagt hat, für mich hat das, ist das Auslöser Auslöser. Und ähm, mein Leben hat es entscheidend verändert, ich trage das weiter. Ich muss aber nicht mehr an die Mahnwache kommen natürlich, weil ihn das auch ähm, bewegt, wenn nicht sogar traumatisiert, ein Stück weit. Mm. Das zu sehen und sich dann bewusst zu werden, dass man selber ein Teil davon ist. Und das ist jetzt ein Beispiel. Ich habe Leute gefunden, wir haben ja noch einen Lebenshofe-Mail-Saß mit über 200 geretteten Tieren, viele auch aus der Schlachtung gerettet. Also wirklich mm. äh, ein Tag vor der Schlachtung gestanden und dann ein Telefon bekommen, haben wir sie können retten. Zum Teil Mutter mit Kind, äh, mehrere Rinder, Ross, Schöf, Schweine, Hühner natürlich, die haben. Ähm, also von bis alles dabei. Ähm, und das sind Leben, die schon längst nicht mehr auf dieser Welt wären. Das ist, wird man sich dann auch immer bewusst. Und wir erzählen das natürlich den Menschen, die kommen. Unsere, ähm, an unsere Hoftage Und die Tiere mhm. besuchen. Und dort hat es ähm, auch eine Überzahl an Leuten dabei, die Fleisch noch konsumieren. Wo, oder die vegetarisch sind. Oder die vielleicht mit einem Pelz tragen kommen, äh, wie kommen. einfach halt mit, mit einer Lederjacke oder mit einer Wullenjacke. Dort besteht die Chance, dass man mit diesen Leuten ins Gespräch kommt, weil die sind auf dem richtigen Weg, die haben sich schon mal einen Gedanken dazu gemacht. Ähm, wie gesagt, ich nehme immer selber an der Nase und sage, hey, ich bin auch ganz, ganz lang sehr blind durchs Leben gelaufen, was diese Thematik anbelangt. Ich habe ganz viel nicht gewusst und das hat auch nichts mit Dummheit zu tun. Ähm, oder irgendwie nicht aufgeklärt sein bei gewissen Sachen, sondern eben, es wird überall suggeriert, dass es nicht so ist oder dass es anders ist oder dass die Welt überall immer happy ist in ganz vielen Bereichen. Und wenn man schaut, die ganze Industrie, überall wo Tiere eingesetzt werden, eben, das ist nicht nur die Lebensmittelindustrie, es geht auch um die Mode, und um die Haltungsindustrie, da gibt es noch ähm, etliche, überall wo Tiere äh, genommen werden, um den Profit zu generieren dort leiden die darunter. Die zahlen nicht immer mit dem Leben, aber die werden zum Teil auch ähm, ausbietet, die werden gewählt, eben Kinder werden weggenommen, am Schluss müssen sie trotzdem sterben, wenn sie die Leistung nicht bringen, sei das eine Zoo oder Zirkus oder wo auch immer. Ähm, und da muss man sich schon eben dem bewusst sein, und das ist unser grosser, großer Anspruch, so, viel möglich, äh, so viele Menschen wie möglich ähm, an den Punkt zu bringen, um nachzudenken. Weil mein Motto ist ein bisschen, ähm, äh, also quasi, analügen, umdenken, handeln.
1: Von wo kommt die? das, weißt das gerechtigkeit also das Helfersyndrom, das ist mm. es nicht, aber von wo, von wo kommt das unglaubliche Engagement für Tiere? Bist du so erzogen, hast aufgewachsen mit vielen Tieren oder ist hat sich das entwickelt?
2: Also ich bin sehr offen erzogen worden, aber jetzt nicht spezifisch in Richtung Tierschutz, also meine Eltern. Sind, also ich finde das sehr spannend, weil sie ja auch immer wieder losen ähm, und dann selber umwandeln und, äh, oder, oder handeln und dann eben quasi mhm. etwas anderes in ihrem Leben. Das finde ich wirklich interessant, weil das eine ganz eine andere Generation ist. Aber ich bin natürlich nicht jetzt, äh, als Tierrechtler erzogen worden. Und in der Familie ist auch niemand so. Aber ich glaube, so ein prägendes Erlebnis und das hat gar noch nicht so viel mit Tierschutz zu tun, ist eine schwere Krebserkrankung von meiner Mutter gewesen als ich noch sehr jung war. bin und das hat glaube ich so ein mein soziales Ich geweckt und es ähm, hat auch sehr viele in mir bewegt sich zu liegen oder auch sie so sehen ähm, ja vielleicht kurz vor dem Sterben also sie hat überlebt sie lebt auch heute noch zum Glück aber ähm, das hat mir viel ausgelöst und ich habe mich dann zehn Jahre lang äh, für Kinder eingesetzt. Und zwar für krebskranke Kinder, für kriegsversehrte Kinder, für sexuell ausbeutete Kinder. Und immer in der Schweiz einmal und dann einmal im Ausland, um auch das Klischee ein bisschen aufzuheben. Man setzt sich eben nur für Schweizer Kinder ein also nur für Ausländische Also Wir sind auch in Bosnien, in Sarajevo, da haben dann, äh, kriegs, äh, also für kriegsversehrte Kinder einmal Therapieatelier eingerichtet mit dem Geld, das wir gesammelt haben. Äh, Anders Geld ist ins Zentrum für Brandverletzte Kinder in Zürich gegangen oder für äh, die Elternvereinigung von Krebskranken äh, Kindern in Basel und äh, das ist etwas, was sehr viele mehr mir bewegt hat. Und irgendwann ähm, bin ich mit dem Tierschutz in Berührung gekommen und dann habe ich mich irgendwann müssen entscheiden, was mache ich. Man kann nicht beides machen, ähm, wenn man Vollgas für etwas Leistung muss man sich halt entscheiden. Und da Kinder schon eine sehr grosse Lobby haben in der Gesellschaft und man dort fast nichts falsch machen kann, wenn man z.B. Spenden sammelt oder Aufklärungsarbeit betreibt, habe ich mich dann für ähm, den Tierschutz entschieden, weil ich das Gefühl habe, dass dort noch viel, viel mehr im Argen liegt, äh, ganz viel Unwissen herrscht oder auch ganz viele, ganz viele Menschen, dass es egal ist, was dort passiert. Mhm. Ähm, und dann haben wir angefangen mit ähm, Tierschutz äh, in Spanien, Strossendier. Es ist noch
0: lustig, ich bin, ich bin mit einer ganz anderen, einer Art, anderen Art, Art von Tierschutz in Sinn aufgewachsen. Meine Eltern haben beide sehr lange im Schweizer Tierschutz geschafft. Beim SCS, mein Vater bis heute gerade im, im Kontrolldienst, also wo gerade Schlachthöfe und Bauernhöfe kontrolliert, mit höheren ähm, quasi Ansprüchen an, an, an Tierhaltung. Und all das, von daher bin ich immer damit aufgewachsen, im Denken, so, hey, wenn du Fleisch isst und konsumierst, dann einfach dass wenigstens gut gelebt haben in dem Sinn Und das ist eben, du jetzt lacht, <lacht> das ist eine ganz andere Herangehensweise. Oder? Ähm, so gibt es verschiedene Arten von Tierschutz. Das ist von dir aus gesehen ist das eigentlich kein richtiger Tierschutz, sondern das Nein, also, ist eigentlich eine, eine Entschuldigung von dem Ganzen.
2: Es zeigt auch nicht die wort Wort. Ähm es ist so, also ich will gar nicht die Arbeit von anderen Tierschützerinnen und Tierschützer abwerten oder die Einstellung von anderen Menschen, Und das geht mir gar nicht. Mir geht es darum, ähm, einfach, ich habe das Wort schon mal ähm, erwähnt, eigentlich die ganze Wahrheit aufzuzeigen, weil es gibt natürlich auch ähm, Tiere, die ähm, ein schönes Leben gehabt haben und das ist noch lange keine Rechtfertigung für mich, dass sie noch sterben können. Also, dass sie ein schönes Leben gehen ist für mich überhaupt kein Argument, dass sie nachher in den Schlachthof geführt werden. Und wenn dann die bio die auf der Wiese gelebt hat, die ähm, vielleicht ihre Kinder bei sich noch haben eine Mutter-Kind-Haltung äh, erleben, was wahrscheinlich etwas vom Schönsten ist in der, in der Tierindustrie. Aber es ist trotzdem auch immer noch die Tierindustrie. Und auch diese Tiere gehen, wenn sie keinen Nutzen mehr haben. weil der Landwirt muss ja von etwas leben. Das schlägt ja keine kein Geissen weg. Und ähm, auch die wandert den Schlachthof, und zwar unglücklich. Also die freut sich auch nicht, dass sie heute muss sterben oder dass das Kind dann trotzdem muss gehen muss, wenn es erst eineinhalb Jahre später ist. Und ich finde, das ist einfach keine Rechtfertigung, um ein Produkt zu konsumieren, wenn ähm, das Lebewesen ja. einen Teil vom Leben schön gehabt hat. Also mhm. für mich. Mhm. Und ich möchte das vielleicht auch den anderen Leuten, erklären und aufzeigen, warum ich so denke oder warum wir so denken, weil es effektiv so ist. Wir ja
0: gut, das, das ist deine Meinung. Genau, nein, es also ist immer, ist
2: nein, es ist nicht nur meine Meinung, im Endeffekt oh, okay. ist es so, dass es Tier trotzdem stirbt. Also Natürlich, Tier, aber es ist stirbt. deine
0: Wahrheit, dass, es, dass das schlecht ist, also dass, man, dass ist der Konsum von Fleisch schlecht, ja. falsch ist in dem Sinne, ja. vom Menschen. So.
2: Genau, aus der Sicht von dir. Wir sind ja eigentlich die, die Stimme möchten erheben für dir, Tiere, weil sie können sich selber nicht wehren können. Sie können eigentlich in diesem Prozess, wo ihr Körper oder ihre, auch ihre Seele, ja, muss man auch sagen, auch ein Teil davon ist. Also beziehungsweise der Hauptteil. Wir mhm. alle entscheiden über sie. Entscheiden. Ähm, und sie selber, wo eigentlich den Körper geben müssen, sie dürfen gar nicht mitreden. Also, und das ist für mich frappant. Man kann sagen, ja, das ist ein Tier und das ist schon immer so gesehen. Ja, so kann man es sehen, aber so kann man auch ganz viele andere Sachen auf der Welt sehen. Ungerechtigkeiten, massive Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen, Kindern, Minderheiten, Ausländern, Schwarzen, was auch immer. Ähm, und das ist heute auch in einem ganz anderen Kontext in vielen Ländern, in den aufgeklärten Ländern und Gesellschaften. Aber bei den Tieren ist das noch nie so angekommen. Aber ich glaube, die Gesellschaft ist schon ein Punkt, ähm, wo, wo sie sich wandelt. Sonst würden wir da auch nicht über das reden. Sonst würde da vielleicht irgendein Manager sitzen, also so eine wichtige Person. Äh, und nicht ich, wo einfach ähm, ein bisschen und sage, hey, lasst dich die endlich in Ruhe? Aber wo reden und poltern, ja. das ist gerade ein gutes Stichwort. Hast
1: du die im Acht breeden über die Thematik, hast du die mit anderen? Wird
2: Ja, also ich habe mich schon. Also ich, ich wandle mich und passe mich natürlich auch die ganze Zeit an. Das ist auch ein Prozess, weil eben, wie ich gesagt habe, ich mache schon sehr viele Jahre Tierschutz und am Anfang sind mir Hunde und Katzen <lacht> wichtig gewesen, weil das, ist das Elend immens Und äh, ist auch etwas, was man nicht weiß. Und äh, ich habe früher gedacht, klar, sind mir Rinder auch wichtig, oder Schwein oder Ross, aber ich habe gar nie gedacht, dass man dort überhaupt etwas kann bewegen kann. Und heute bin ich der Meinung, dass ich mich eigentlich fast schäme, dass ich nicht schon früher damit angefangen habe. Und ich habe ja ganz lange selber Fleisch gegessen, auch wenn ich mich selber schon Tierschützer genannt habe, was ich heute nie mehr machen würde. Weil das ist für mich, ähm, das bis sich. Das ist, wie wenn man würde, ähm, sagen man arbeitet ähm, in einem Kinderschutzprojekt und dann geht man auf den Markt und kauft irgendwie Sachen, Produkte, aus, die aus Kinderarbeit stammen, nachweislich. Das geht ja auch nicht, das bis sich und das würde ja niemand machen. Und beim Tierschutz ist es so, dass man zum Teil ähm, heute an einem Tierheim festgeht und dann dort den Grill präsentiert kriegt Und das ist für mich... Nicht würdig, ähm, Tierschutz genannt zu werden oder ein Tierheim ähm, ist, ist für mich es ist für mich einfach hübscher zu sagen wir machen Tierschutz wir schützen Tiere weil die Tiere, der Name das umfasst ja alle Tiere ja, denke, ähm, genau, dann und bietet denen gegeben. andere Tiere an die haben für das Fest <lacht> sterben müssen sterben also es ist einfach ich möchte diesen Menschen oder sie so anbieten gar nicht böses unterstellen oder diesen Organisation aber ich, ich fordere sie dazu auf über das nachzudenken, weil das ist eigentlich nicht okay. Und es ist auch glaub, für viele Kunden oder Besucher nicht okay. Ähm, und ich glaube, da gibt es noch ganz viel ähm, Potenzial, um darüber zu diskutieren. Und es geht immer mehr Tierheime und auch Tierschutzorganisationen, auch grosse auch Umweltorganisationen, wie WW, WWF, vier Pfoten ja. oder auch Schweizer Tierschutz natürlich, wo eine riesen Instanz ist, die ähm, ähm, sich auch mit der Debatte beschäftigen, auch Mühen. Und ich glaube auch mit den Jüngeren, die kommen, auch, ähm, auch von innen heraus eine Umwandlung ähm, erleben, mhm. hoffentlich.
0: Gut, äh, wir reden schon relativ lange jetzt über diesen einen Themenblock, aber wir wollen jetzt in einem zweiten Themenblock noch ein bisschen mehr über das Poltern <lacht> und Aufmerksamkeit erregen, reden. Und das machen wir jetzt gerade nach dem Jingle. Eure Organisation hat sich auch äh, dafür eingesetzt oder hat vor am Esaf, also am eidgenössischen Schwing und Alplerfest, dürfen Gott demonstrieren oder einen Mahnwach abhalten gegen die Lebendpreis, was dort gibt. Bekanntlich bekommt kriegt ja der Schwingerkönige Siegermuni. Ähm, und es gibt auch noch weitere Pferde und Rühe, dort quasi als, also als Preise verschenkt werden. Dass die Tradition gibt es schon lange. Wieso muss man das jetzt ändern? Wieso, wieso haben wir dort jetzt auch noch demonstrieren?
2: Ja, Traditionen gibt es in der Regel immer schon lange. Es sind schon keine Traditionen, aber das heißt natürlich nicht, dass man sie nicht kritisieren und äh, auch anpassen Und das hat man bei ganz vielen Traditionen gesehen. Wir können sicher auch auf Basel versnacht sprechen. Und auch dort sieht man ja Wandel. Also Tradition ist immer im Wandel. Das äh, kann man nicht wegleugnen und das wird auch immer so bleiben. Und ähm, auch äh, die Rolle der Tiere in den ganzen ähm, sehr ähm, traditionsschwangeren Anlässen. Ähm, die ist immer fraglicher und ähm, wir kritisieren die natürlich zu Recht und natürlich machen wir uns da damit unbeliebt und uns polarisieren, aber ähm, es, man hat gesehen, dass das Interesse da ist und man hat vor allem gesehen, wie viele Menschen uns beipflichtet haben, sie gibt es an einer Farcenacht, an einem Tattoo, wo wir äh, den Einsatz von dir kritisieren oder eben an einem S SAF, wo wir ähm, natürlich haben wollen demonstrieren und da damit auf die Thematik aufmerksam machen Wir haben natürlich wusste, dass wir das nicht weiter verhindern können, dass jetzt der Magnus verschenkt wird. Ähm, aber wir haben manifestieren, dass äh, ein Tier niemals ein Geschenk ist. Also ein Tier ist ein Lebewesen, ein Individuum. Und, ähm, das heißt nicht, dass die nicht gut behandelt worden sind, etc. Oder dass die vielleicht nicht auch geliebt werden von ihren Besitz oder sehr gut gepflegt werden. Was sicher äh, nicht, auch nicht immer der Fall ist. Das ist ja ganz klar. Das haben wir auch schon ein paar Mal aufgedeckt. Ähm, aber äh, ein Tier hat natürlich überhaupt keinen Spass an einem Essaft. Das ist laut, lärmig, Menschenmasse. Sie mussten sie jetzt oben übrigens auch müssen aus dem Stall nehmen und in einen anderen Stall verfrachten, weil die Party dort äh, am Son ist, und das weiss man auch, das ist an jedem Schwingerfest so, ähm, dass die Tiere einfach ähm, vorgelaufen sind, zu viel Stress zu haben. Und da, dass denen nicht passiert, hat man die weggenommen. Also man hat schon gesehen, und also für uns war das natürlich auch eine Bestätigung, gewesen, dass man die Tiere gar nicht dort hinbringen sollte. Und das ist natürlich auch wieder einfach eine große Prestige Sache, eine Tradition etc. Aber mit dem können wir schon lange brechen in unseren Augen. Und ähm, indem sie uns dort verboten haben, übrigens zu demonstrieren, was ein Machtwort ähm, war, was völlig lächerlich ist. Dass wir unsere Meinung dort nicht haben dürfen sagen, wir hatten Angst, hatte, es würde ausarten. Ähm, also von Seiten von, von der, von der Besucher, dass wir dann quasi uns schützen müssen. Äh, das ist völlig lächerlich uns so einen Frieden zu anlassen wie ein Schwingfest und äh, haben wir haben unsere Aufmerksamkeit eigentlich fast noch mehr gekriegt, indem wir uns eigentlich wollten. Und darum ähm, ist die Debatte dann auch eröffnet und äh, wir sind schon da die nächsten Anlass zu planen, die Lebenpreise ähm, vergeben werden.
0: Du hast vorher gesagt, äh Ihr werdet logischerweise kritisiert, also es kommt immer Kritik, aber sind hat mich so überrascht, dass du das so sagst. Wie, wie erklärst du denn die Kritik, oder wieso werden das ständig kritisiert? Das heisst ja, dass sehr viele Leute andere Meinung sind als ihr.
2: Wir greifen natürlich Menschen an, das mhm. ist klar, wir ähm, hinterfragen denen ihr Leben, je nachdem. Ein wird. der hat vielleicht nichts anderes gemacht.
0: Fühle sich auch, also ich glaube, viel viele sich bevormundet, oder? Wenn die Leute kommen und ja. sagen, was, was sollst du essen, was sollst du anziehen, was genau. sollst du konsumieren? Ja,
2: das kann auch sein, das hören wir auch sehr oft natürlich, du kannst mir nicht sagen, was ich essen kann. Das gleichzeitig, ist ja berechtigt, oder? Ja, aber gleichzeitig, <lacht> da wo ein anderes Tier ist, entscheidet über dem sein Leben. Also das heisst, es ist für mich immer so hinkend, ich darf nicht sagen, was er essen soll, aber er sagt, wenn das andere Tier muss sterben. Also es muss sterben für ihn, damit er es kann essen kann. Und das ist für mich einfach, ja, das, das hinkt, das Argument. Und und ich sehe mein Recht trotzdem hier, dass ich sagen darf, was ich denke. Und, ähm, ich möchte mich trotzdem zwischen Gesellschaft und Tier stellen, die wo, wo für irgendeinen Zweck ausgenutzt oder getötet werden. Und äh, wir haben noch gar nicht von der Forschung gesprochen. Ähm, Basel ist zum Beispiel... Ja, die
0: Zeit <lacht> ist jetzt schon wahnsinnig. <lacht> das ist schon eine Ideen. Ja, vielleicht
2: nur einen kleinen, äh, einen kleinen Exkurs. Einfach, äh, Basel ist die Stadt mit den meisten Tierversuchen in der Schweiz. Und auch da ist es sehr unpopulär, weil ganz viele Menschen bei der Pharma zum Beispiel eine Arbeitsstelle haben, wo sehr tolle Arbeitsplätze sind, scheinbar. wir ich schnell ja.
1: einhängen? Doch, haben wir in der Schweiz das härteste Tierschutzgesetz. Da mm. waren wir dafür, dass es keine Forschungen mehr an Tieren gibt. Und eine Lösung hätten wir auch, die wir nicht sagen Aber wenn die, wenn die Forschungslabors schließen, Tierversicherlabors schließen, was passiert? Sie gehen ins Ausland. Dann sind sie in Indien. Und da, dass es weiterhin das wird geben, das schlägt alle auch keine Reise weg. Aber was sagst du zu dem, dass wenn sie hier da schließen, dass es dann eben im Ausland weitergemacht wird zu anderen
2: Bedingungen? Ja, das hat es ja schon gegeben, also bei den zwei großen Namen in Basel, mm -hmm. die haben ja schon im Ausland, oder werden es wahrscheinlich immer noch machen, Mach ähm, ja. Tierversuche äh, mm -hmm. durchgeführt. Ähm, aber das heisst natürlich noch lange nicht, dass man sie hier einfach akzeptiert. Die sind hier auch grausam und barbarisch und ähm, ganz... Äh, Viele Millionen Tiere sterben wegen diesen Versuchen. Nein, die Lösung ist natürlich, ein andere, tierversuchsfreies Produkt zu produzieren mhm. und zu konsumieren. Mhm. Das ist die Lösung. Und so hilft man den Tier und verhindert die Tierversuche aktiv.
0: Da macht man ja noch mal eine riesige Thematik auf, wenn es um, um die Entwicklung von Medikamenten und all, und all dem geht. Wo man mhm. äh, es natürlich nicht direkt, wenn man Mensch Menschen testet, also testet man es an. Tier. Mm. Äh, trotzdem, ja. was ist, wenn denn all die Medikamente wegfallen?
2: Also, die, die ja schon auf dem März sind, die fallen ja nicht weg. Und die sind ja schon dir getestet worden. Und wir sind ja schon sehr weit entwickelt. Und es gibt ja. wir entwickeln uns ja äh, entweder, als als ich immer weiter. Also und, ja,
0: natürlich. Bei Krebserkrankungen muss man vielleicht auch mal, mm. ja, ja auch ein grosses Anliegen ist. Absolut,
2: also. absolut. Und äh, mir ist das Wohl von Menschen eben genauso wichtig. Ich warte ja mal ab, weder ein Tier noch ein Mensch, einem äh, anderen gegenüber. Und, ähm, es gibt eine Vereinigung Ärzte gegen Tierversuche. Also, das sind Fachleute, die sehr wohl wissen, von was sie schwätzen. Ich bin hier natürlich nur allein. Aber es gibt natürlich heute, und das weiß man, das weiß auch die Forschung und das weiß die Wirtschaft, dass es schon längst Methoden gibt, wie man Tierversuchsfrei forschen kann, ohne Qualitätsverlust. Und ähm, da muss man gar nicht an Tieren forschen, die äh, überhaupt nicht repräsentativ sind für uns Menschen, weil man weiss zum Beispiel, ein Aspirin ist für einen Katze tödlich, für uns ist es eine Kopfettablette. oder schon können eine kleine Mengen an Arsen, also äh, ein sehr giftiges Gift oder ein sehr toxisches Gift, äh, können sie aufnehmen ohne Problem und für uns gibt man lange kleinste Mengen und wir sind nie mehr. Also da sehen wir einmal, wie falsche äh, Aussagen man kann ausschließen aus einem Tierversuch. Mm -hmm.
0: Jetzt sind wir äh, gerade wieder vom Thema abgekommen. Eigentlich ist es mal in Basel-Fasnacht auch gegangen. Und ähm, eben, wo, 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 wo wir auch dagegen sind, dass die Ross jetzt äh, dort in dem ganzen Gemenge drin sind. Ich glaube, inzwischen gibt es nur noch fünf Schäsen mit, mit Ross vorne dran. Ich weiß gar nicht.
2: Es gibt noch acht. Acht, ja, okay. Im Moment, also zehn pausieren ja. Wobei, mhm. ich glaube nicht, dass die nächsten wieder werden zurückkommen werden. Weil nach drei Jahr äh, Ausfall vom Gordesch werden sie wahrscheinlich auch im vierten Jahr eine Pause müssen haben. Ähm, und eine Chaisen, die dieses Jahr angemeldet war, ist mit dem Velo gekommen. Also gekommen. Äh, wir haben ja die motorisierte Chaisen, die wir zuvor in Köln getestet haben am Umzug. Ähm, wo auch noch, glaube 600 oder 700 Ross mitlaufen. Und die ist jetzt zu Basel auch, die gehalten. Also da ist ein riesen Wandel im Gang. Ich glaube, wir werden es alle noch mitbekommen, sieht das in den nächsten paar Jahren, vielleicht schon nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, dass man wahrscheinlich wir wahrscheinlich jetzt Basel keine Scheisse haben werden. Die
1: wird aber mit Diesel betrieben. Dann haben mit wir das nächste Diesel. Problem. <lacht> genau. Also ja. Ja, nicht von
0: 0 bis 20, 37 <lacht> muss man dann auch noch einhalten. Dann kommen wir den -E können mit dem mit dem Genau. Genau. So <lacht> Gut, äh, wir werden noch zum letzten Themenblock übergehen und noch vor allem deinen persönlichen äh, Lebenshof hast du es vorher genannt, nicht den Gnadenhof, <lacht> über das ein bisschen reden. Und äh, für das kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Bella, Bernhard, Clarissa, Donatello, Heidi oder Hitchcock, das sind alles Tiere, die bei dir auf dem Lebenshof leben. Man kann die auf der Webseite anschauen, das bin ich natürlich machen. Es hat nämlich ganze Haufen und da erfahrt man auch über sie, auch ihre Geschichten. Erzähl erzähle ein bisschen von dem Gnadenhof oder Lebenshof. Papillon heißt er und ist in Mülus in Frankreich. Wie ist das Ganze zustande gekommen und was macht ihr genau dort?
2: Genau, wir haben den Lebenshof Gnadenhof Papier. Und ähm, das sind über 200 Tiere, die äh, für immer daheim gefunden haben. Ein gewaltfreies daheim, eins ohne Zwang. Und ähm, sie dürfen dort einfach Tier sein und ähm, müssen keine Leistung mehr bringen. Das ist uns wichtig, dass auch die Leute transportieren. Und sie dürfen dort leben, bis an ihr natürliches Leben sind. Wenn es nicht mehr geht, kann es natürlich sein, dass sie in eingeschläfert werden müssen. Aber sie dürfen zum Beispiel auch mit einer Kranken dort leben, solange man sie pflegen kann oder sie dürfen inkontinent sein oder handikapiert. Wir haben drei dreigquerschnittgelände Hunde, zum Beispiel, die auch Arbeit bedeuten, ähm, aber die haben ein trotzdem sehr qualitatives Leben. Man kann die auch besuchen und sich selber ein Bild von unserer Arbeit machen. Und ähm, das ist uns natürlich ein sehr großes Anliegen, auch eine Seite zu zeigen, wie kann es eigentlich besser machen in unserer Gesellschaft, wie kann man für die einstehen, wie kann man ähm, der Tier Lebensqualität zurückgeben. Ähm, wie kann man auch anderen Menschen vermitteln, dass auch eine Säule etwas Wertvolles ist? Und nicht nur ein Hund oder ein Ross ja. oder eine Katze, oder eben auch ein Truthahn oder eine Kuh. Ähm, wir haben ja so die Schichten, die Kasten. Wir sagen, ein Tier ist ein Haustier oder das Tier essen wir. An dem forschen wir oder das schaut man im Zoll an. Und für das muss es ein Leben lang eingesperrt sein oder ein Kind geben oder eben muss sterben oder seine Haut geben oder was auch immer. Und ähm, wir möchten einfach ein Pondo dazu zeigen, also eine heile Welt, ein Paradies, eine friedliche Welt. Das ist übrigens auch die vegane Bewegung, ist ja die grösste Friedensbewegung auf der Welt, weil wir sind ja komplett gegen Gewalt an jedem Leben gewesen. Und ähm, ja, auf unserem Lebenshof kann man die Tiere besuchen und äh, sich ein Beispiel daran und vielleicht auch eine Motivation finden, wie es auch anders kommen Ihr
1: Die finanzieren euch von Spendegeldern im Jahr, ja. ausschließen von Spendegeldern und auf der anderen Seite revolutionisch und und um zum mit deinem Wort in mm. deinen Wort zu sagen, wie steht das im Einklang? Merkst du, wenn du wenn du ein Mann oder ein Thema aufdeckst, dass die Spenden zurückgehen? oder gehen
2: sie erst recht auf? Also das ist eine, eine gute Frage übrigens und auch natürlich etwas mit dem wir uns umtreiben. Ähm, also es ist natürlich schön, wenn man einen Lebenshof hat, hat man nur Zuspruch, praktisch. Also vielleicht gibt's, also nein, ich habe sogar schon Jäger <lacht> bei mir auf dem Hof gehabt, einen Metzger, das habe ich nicht gewusst, die sind an einem Besuchstag gekommen, und gesagt, hey toll, was ihr da macht, ich habe dann gesagt, nicht so toll, was ihr macht, aber ich schätze trotzdem, dass wir da sind und dass wir im Dialog sein können, weil das ist immer mein äh, oberster Anspruch im Dialog gewesen. auch wenn mhm. ich ein bisschen bolter oder ein bisschen giftig bin oder ein bisschen ähm, aber das ist natürlich auch ähm, so gewollt, dann oft kommt man nur so ins Gespräch. Und man muss den Leuten auch aufzeigen, was sie falsch machen und ich benenne auch, was ich nicht in Ordnung finde, was andere machen. Und das können sie bei mir natürlich auch machen, machen sie auch. Und, äh, ich kann mich dann auch wehren. aber wer sich nicht kann wehren kann, sind die Tiere. Und äh, dort sehen ich und auch meine Mitstreiter, äh, dort wir unsere Aufgabe, äh, dort eigentlich einzustehen und sagen, hey, das und das ist nicht okay, können wir darüber reden, was natürlich die meisten nicht wollen dann könnte es vielleicht eine Lösung geben, die wir zeigen. Oder sonst können wir halt ein bisschen auf die Barrikaden oder wählen halt ein bisschen andere Mittel, um sagen, hey, wir sind da und wir wollen eigentlich, dass das aufhört. Und ja, das ist unpopulär. Man macht sich unbeliebt. Ich habe schon Drohungen gekriegt, Ich habe schon Gewaltandrohung gekriegt, ich habe schon ähm, Morddrohung gekriegt. Das ist schon länger her. Als Polizist vielleicht und selbst. Ja, als Mensch, äh, beziehungsweise als, als Zivilperson, ich habe ich genau die gleichen Rechte ja, und Pflichten klar. natürlich. Aber ich bin vielleicht ähm, durch eine härtere Lebensschule gegangen mit äh, meiner Ausbildung zum Polizist oder mit meinem Polizeialtag. Das ist klar. Ich habe vielleicht schon <lacht> anders gesehen und gehört und habe mir auch schon im Dienst müssen Sachen anschauen müssen. Wir alle Polizisten bieten das. Ähm, was ich ein normaler Mensch vielleicht nicht mhm. muss Und Darum bin ich mir einiges schon gewöhnt. Das ist sicher wertvoll für meine Tierrechtsarbeit. Und das hat ähm, einen massiven Einfluss ähm, auf unsere ähm, Spenden. Spende. Und zwar gegen unten. Mhm. Also das ist klar, dass wir viel weniger Spenden gegenüber wie natürlich ähm, vielleicht ein Tierheim in der Region oder eine Organisation, die immer nur schöne Fotos zeigt und ähm, vielleicht einfach sonst sehr wenig kritisch ist. Und ich finde, das ist einfach nur ein Teil von der Medaille, wenn man sagt, man rettet Tiere oder man setzt sich für Tiere ein. Es gibt nämlich einen Grund, warum, warum es Tierschutzorganisationen muss geben. nämlich ähm, weil andere Menschen, andere äh, Schichten in der Gesellschaft sich ähm, quasi die oder die für die Problem verantwortlich sind. Also, irgendjemand züchtet, irgendjemand schlachtet, irgendjemand beutet ausgeblockt, aus, geblockt, schlot, was auch immer. Und wenn man denen will helfen oder kann helfen, dann muss man, also gehört auch zu der Arbeit, eigentlich das Problem an der Wurzeln zu packen. Man kann dort natürlich, das ist quasi endlos, man kann nicht die Welt verändern in allen Bereichen, das ist auch klar, das ist, leuchtet auch jedem ein. Aber man muss auch klar sagen, hey, dass das Problem jetzt bei uns ist, für das gibt es eine Ursache und das prangern wir an, kritisieren wir und da macht man sich auch Gefeinde. Man
1: könnte so die Welt von einem wenigstens retten. Ja. Genau, ja, das
2: ist so.
0: Vielleicht, wie findet ihr dir den Weg zu euch auf den Lebenshof? Vielleicht hast du auch eine besonders prägnante Anekdote oder Geschichte.
2: Ja, also natürlich viele auch von unseren äh, Tierschutzprojekten. Natürlich, klar, es werden Tier angefahren und in von unserem Tierheim ist Querschnitt gelähmt, etc. Also eben, dann haben wir es vielleicht bei uns, pflegen es dort. Es gibt aber auch Leute, die sich melden, die durchfahren, die sehen, ah, Lebenshof angeschrieben und haben ein ausgesetztes Tier gefunden ähm, oder haben selber ein Problem Ich habe gerade eine Frau, die eine schwere Krebserkrankung hat und ähm, weiss, ähm, nach ihr ist niemand mehr da, wenn sie stirbt. Und sie sorgt sich um ihre Stute und um ihre neun Gänse die hat sich hilfesuchend an uns gewendet und dann gibt es natürlich auch ganz spezielle Geschichten, wo, ich, ähm, wo mir auch sehr nachgehen, äh, wenn sich Landwirte melden bei uns melden, die gesagt haben oder wo, wo sagen, ähm, also es hat sich ein Landwirt gemeldet, der ist vor, vor ein paar Jahren jetzt, der ist kurz vor den 80 er der hat gesagt, ich habe ähm, zwölf Rinder, also Kühe im Stall ich habe die zum Teil acht, neun Jahre lang schon angebunden und habe ihnen jedes Kind weggenommen, habe immer von ihnen profitiert. Ich von denen gelebt und ich will jetzt nicht, dass wenn ich aufhöre, dass die jetzt in Schlachtung mühen. Und das hat uns alle Tiere geschenkt. Die Familie hat tobt, weil das wäre natürlich noch ein fetter Gewinn gewesen, wenn wir die nicht verkaufen können. Und wir haben jede einzelne Kuh aus dem Stall holen. Und das ist ein dunkler Stall, der sein sind Leben lang, wie gesagt, viele Jahre war. Mhm. So kurz, haben an den Maure geschaut, haben Haltungsschäden gehabt, sind abgemagert gewesen, haben jedes Kind verloren, äh, das sie auf die Welt gestellt haben oder gebracht haben. Und ähm, die sind aber trotzdem, wenn man sie abgenommen hat von der Kette und dann einen Hänger da hat und auf den Lebenshof gefahren hat, sind die nicht einmal hässig oder aggressiv gewesen mhm. und sind so lange an der gleichen Stelle in ihrem eigenen Kot gestanden und gelegen.
1: Wie kannst du mit solchen Eindrücken, oder mit dem, was du siehst, vor Ort, nicht über das Video, sondern du live, wie kannst du mit solchen Sachen umgehen und wie kannst du die auch irgendwie wie abgrenzen oder das nicht permanent dass zum Menschenhasser?
2: Ja, das bin ich eigentlich Grund auf eben nicht. Ich bin kein Mensch also ich. Mhm. begegne eigentlich jedem mit Respekt und Anstand. Aber ich bin natürlich auch noch nie an jede Situation gelaufen. Und natürlich müsste ich mir auch ähm, zusammenreissen bei gewissen Situationen. Aber ich glaube, da spielt auch wieder mein Beruf hinein, also ich kann dann sehr professionell werden, also werde ich immer eigentlich, auch wenn wir angefeindet werden, angegriffen werden. Meine Mutter ist mal auf der Tierschutz-Einsatz mit, zwei Schweine gerettet haben, das ist ganz am Anfang von unserem Lebenshof, sie sind wir mit einer Eisenstange angegriffen worden, also da ist es auch unser Leben gegangen. Und ähm, äh, da bin ich, blöd gesagt, Profi. Ähm, also ich kann dort sehr ähm, ja, abkartet oder beziehungsweise, ähm, sehr ruhig reagieren.
1: Hey, weißt, ich meine, wenn du diese Brutalität siehst, wie die gehalten werden, Vielleicht bist du bist im Ausland auch tätig, wo die Hunde kastriert werden, indem das abgebunden wird. Ja. Solche Sachen, wie kannst du mit dem umgehen? Kannst du dich abgrenzen? Kannst du das wieder vergessen?
2: Ja, also in dem Moment, wo ich dort bin, ähm, funktioniere ich einfach. Das ist ähm, ein gutes Glück, das ich habe, dass das so ist. Aber das ähm, gehört dazu. und Ich wäre glaub, im, im falschen Bereich, wenn ich das nicht könnte. Ähm, es bringt nichts, wenn ich dort stand und brühe. Mhm. Dann rette ich das Tier nicht. Ich helfe dann gar nicht Also Ich blockiere dann eher die Situation also Ich kann dann sehr professionell arbeiten. Ähm, vieles motiviert mich auch. Also Gewalt gegen Tier motiviert mich, zum Weiterkämpfen, zum Weiterschaffen, zum Weitermachen. Dann mache ich mich halt weiter unbeliebt. Das ist mir auf Deutsch gesagt scheißegal. Mhm. Ich habe das gesehen, ich weiß, wie es ist, ich will nicht, dass das passiert, ich will es verändern und dann mache ich es. Mhm. Also das heisst, mir motiviert das auch, was passiert. Ähm, aber ich habe natürlich auch meine äh, fünf Minuten mal daheim oder wenn ich ein Video schaue, was man ähm, mhm. zum Teil haben sieht, äh, wo man die einfach, ähm, Nein, ja, ich dir einfach ohne okay. jede Gnade einfach misshandelt wird. Mhm. Ähm, und da habe ich äh, dann auch meine Mühe, das ist ganz klar
0: das ist interessant, äh, eben viele sind vielleicht überrascht, dass du Polizist bist. Das ist irgendwie das ist ein Grund, etwas, das man nicht unbedingt zusammenbringt. Also mm. erwartet man von Polizisten eine gewisse Härte und nicht äh, eben so das wahnsinnige Mitgefühl vielleicht mit, mit dir unbedingt. Wie, oder, und auch eben, wenn es um Demos geht, das ist jetzt auch wieder ein riesiges Thema, du bist selber ein Mahnmacher und Demos. Mm. Wie, wie geht das zusammen?
2: Ich organisiere sehr viele ähm, Demonstrationen in Basel, aber auch in der restlichen Schweiz oder im Ausland. Und ähm, das geht natürlich sehr gut zusammen, indem man sich an alle Regeln hält, die wir als Gesellschaft ausgemacht haben. Man, man meldet eine, eine Demo an, man verhält sich anständig. Man hat ja das Recht, etwas zu verzagen in unserem Land oder in vielen Ländern um uns herum, aber in ganz vielen Ländern hat man das Recht nicht. Und dann muss man auch anständig mit dem umgehen. Und wir ähm, hat überhaupt kein Problem mit dem. Also er hat sich auch schon, schon mal so positioniert, weil es gibt natürlich immer wieder mal irgendeinen Zoodirektor oder irgendjemand vom Veterinäramt, der dann meint, er müsse über meine der sich beschweren. Und das ist ähm, ein, sehr, oder, oder ein Politiker, den ich äh, ja schon mitteilt habe, der dann meine Entlassung äh, fordert, weil ich eine unpopuläre Meinung hatte zu einem Tierschutzthema Und das ist natürlich ähm, eine sehr hinterlistige Art und Weise, weil mein Beruf hat in dem Sinn, nichts mit meiner äh, privaten Aktivität zu tun. Aber ähm, ich muss natürlich auch sagen, äh, meine Berufsgattung, äh, da hat man sehr oft leider ein sehr falsches Bild äh, von uns Polizistinnen und Polizisten. Wir sind nämlich sehr auch können auch sehr weich sein, also mitfühlend. Wir müssen auch mal zwischen einem Menschen und einem anderen, der Gewalt im Spiel ist. Oder wir müssen uns auch für das Tierschutzgesetz einsetzen und auch mal ein Tier retten. Und, ähm da hat das eigentlich gar nicht so eine große Diskrepanz. Mhm. Klar, ein Tierrechtsaktivist und ein Polizist in einer Person ist vielleicht ein bisschen skurril, aber wenn man sich näher damit befasst, für was ich mich einsetze, ich setze mich gegen Gewalt ein, gegen Gewalt Leben Lebewesen, das sich nicht selber wehren können. Und das kann man auch beim Polizisten eigentlich adaptieren. Mhm. Also ist das eigentlich gar nicht so weit weg. Vielleicht
0: noch eine letzte Frage. Ihr habt jetzt schon über 200 Tiere, hast du gesagt, oder um die mhm. 200? Gibt es irgendwo noch einen Stopp oder müssen wir irgendwo sagen, hey, es sind einfach zu viele? Also ja, du, du schaffst nebenbei bist un unglaublich vielseitig engagiert. Das ist ja zeitraubend.
2: Ja klar, und vor allem was noch schlimmer ist, ist natürlich das Geld. Also, das setzt immer die Grenzen, das Geld. Weil man kann natürlich auch in eine Pension gehen. Unsere ähm, 16 Rinder sind zum Beispiel in einer, ähm, in einer Pension. Also, sie sind auf drei Lebenshöfe verteilt, wo nur Rinder leben. Ähm, wo sie ähm, sehr gut unterbracht sind, die leben nicht bei uns auf unserem Lebenshof. Ähm, wir haben auch äh, zum Beispiel die ross die von dem Tierquellerfall in heferhof gerettet haben, die leben auch auf einem anderen Hof unter uns um ständigen und lebenslangen Schutz. natürlich. Ähm, das bedeutet für uns auch mehr Kosten, wenn wir sie fremd unterbringen, ab und weniger Arbeit. Ähm, aber äh, ja klar, es ist natürlich auch nicht Tierschutz, wenn man auch das Tier aufnimmt, weil dann leiden die Tiere, die schon da sind, irgendwann. Und das, äh, da muss man sich ganz klar überlegen, welches Tier nimmt man auf und welches nicht. Und wir kriegen jeden Tag, jede Woche, x Anfragen für Tiere, die in Not sind. Und wir versuchen dann eine Vermittlungshilfe zu leisten, dass die vielleicht an einem anderen Ort einen Unterschlupf finden. Viele, wenn wir ablehnen, müssen auch sterben, das ist leider auch so, mhm. werden geschlachtet, eingeschläfert. Wir können nicht jedes Tier retten, aber unser Anspruch ist ja genau, dort bei der Kampagne das in der, in der Problematik schon zu verändern. Also das heisst, dass weniger gezüchtet werden, weniger hergestellt wird, äh, Produkte äh, aus Tieren, ähm, oder dass ähm, vielleicht Tiere eben ganz verschwinden von gewissen Themenbereichen, im, im Zirkus zum Beispiel um nicht immer nur die Fasnacht zu nennen, also eben saf was auch immer, dass es die Notwege an einem gibt, weil dann braucht es irgendwann auch keine Lebenshilfe mehr.
0: Wie optimistisch bist du, dass sich das, was du dir auch wünschst, dass das eintrifft oder dass die, die Entwicklung doch Stadt geht und mehr Leute quasi auf eurer Seite sind?
2: Ja, man sieht ja jetzt schon, dass sich die Gesellschaft wirklich bemerkenswert verändert. Man sieht, dass auch in den Produkten verboten werden. Die Industrie hat das schon längst registriert. Und, äh, ich warte warten auf den Supermarkt, ähm, wo sich als Erstes auf Fahne schreibt, weil wir reden immer von Wert. Und wie wichtig uns das ist, dass man anständig ist, dass man nicht rassistisch ist, nicht sexistisch, äh, keine Menschen ausgrenzt, keine Tiere gewählt. Das sind ja alles hohe Werte, die wir haben. Und trotzdem können wir durch einen Supermarkt und links und rechts sind eigentlich nur Produkte, die aus Tieren entstanden sind, vorhanden. Und ich warte auf den Moment, wo eine Supermarktkette sagt, hey, unsere Werte sind jetzt da, dass wir gegen Gewalt einstehen, auch gegen Gewalt an Tieren und unsere Supermarkt komplett vegan ist oder tierversuchsfrei, was auch immer. Und ich denke, also ich bin sehr optimistisch, dass wir hier noch einiges werden erleben werden, dass sich unsere Gesellschaft merklich wird wandeln wird. Ähm, da gibt es ja noch ganz andere ähm, Punkte, wie den Umweltschutz und die ganze Problematik, die dort ähm, einhergeht mit der Massentierhaltung, zum Beispiel mit, der, mit dem Konsum von Tieren. Und ich glaube, dass man so zwangsläufig sowieso verändern müssen, ob muss oder nicht, ob es aus Tierschutzgedanken ist oder nicht. Aber es müssen ja nicht alle so werden wie wir, <lacht> sondern sie sind einfach Tiere in Ruhe <lacht>
0: Gut, äh, dann ist das doch ein guter Punkt, um hier zu stoppen. Es sind die Mitarbeiter von Biertel schon ganz ungeduldig am Warten, dass auch sie eine oben machen können. Das sie, von dem wollen wir sie natürlich nicht aufhalten. Darum ganz herzlichen Dank Diana und Olivier für das Gespräch. Wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber das ist schon sehr interessant gewesen. Dankeschön. schön. Und äh, auch wo allen, die jetzt natürlich zugelassen haben, wollen wir herzlich danken. Wir hoffen, dass euch das gefallen hat. Wir können den Podcast überall abladen, wo es Podcasts so gibt. Und äh, wir sehen uns oder hören uns dann nächstes Mal.
1: Für Oberbier, der Podcast of Prime News, hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig. Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur, deine Craft Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll anders.